0: Ja, für die heutige Folge habe ich mir einen ganz speziellen Gast eingeladen. Speziell, glaube ich, trifft es ganz gut, weil wir heute auch über ein ganz spezielles Thema auch sprechen würden und zwar ist die Nina bei mir. Hallo Nina, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Svenja, vielen lieben Dank für deine Einladung.
0: Ja, sehr gerne und danke an der Stelle, dass du ihr gefolgt bist und dir die Zeit genommen hast, ähm, über deine eigene Hochzeitsplanung heute mit mir zu sprechen. Sehr, sehr gerne. Ja, es ja heute wirklich sehr speziell bei Hochzeitsplanung, währenddessen uns Corona nach wie vor begleitet. Darüber soll heute die Folge gehen. Das ist eine Folge, würde ich behaupten, die wirklich brandaktuelle Themen beinhaltet und auch definitiv am Puls der Zeit spielt. Ich selbst muss an der Stelle sagen, dass ich niemals geglaubt habe, eine solche Folge überhaupt jemals in Erwägung zu ziehen, aufzunehmen, denn ich finde immer, dass ähm, ja, das Böse keinen Raum in unseren Gedanken haben sollte. Und gleichermaßen habe ich auch nie gedacht, dass ich eine solche Folge überhaupt aufnehmen muss. Ja, ähm, als Funktion ähm, ja meiner tätigkeit habe ich aber bemerkt, dass der Schrei nach diesen Antworten oder Fragen wirklich immer größer wird in den Köpfen der Brautpaare. Und gerade aus dem Grund sprechen wir jetzt heute über deine Hochzeitsplanung während der Corona-Zeit, weil du hast auf jeden Fall extrem viel auch darüber zu berichten, würde ich fast schon sagen. Ne?
1: Oh ja, definitiv. <lacht> Ja,
0: Nina und ich übrigens ähm, haben auch einen speziellen Weg, der uns gemeinsam begleitet, denn ähm, man muss äh, vorneweg auch nehmen, dass ich tatsächlich auch die Traurednerin von Nina und ihrem Mann sein werde, sofern alles wie geplant stattfinden kann. Aber jetzt mal zum Anfang zurück. Erzähle uns doch erstmal, wann werdet ihr beide denn heiraten? Wo und mit wie vielen Gästen auch?
1: Ja, also wir würden Mitte Juni in der Fränkischen Schweiz in einer ganz süßen Location mit eigentlich geplant ungefähr 70 Gästen aus Bayern und Hessen und ähm, teilweise auch aus Amerika heiraten. So war eigentlich der ursprüngliche Plan. Genau, aber jetzt haben wir ja schon Ende März und bis Mitte Juni ist nicht mehr so lange hin. Ja, da hast du
0: recht. Äh, zehn Wochen roundabout sind es Genau. Noch, ne? ähm, jetzt ja, 70 Gäste aus ganz Deutschland und übersee. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer in der jetzigen Zeit. Ich denke, da sprechen wir auf jeden Fall im Sinne der vieler Zuhörer, die ähm, ähnliche Personenanzahlen haben und vor ähnlichen Problemen tatsächlich stehen oder Herausforderungen. Sag mal, habt ihr jetzt bereits von letztem Jahr auf dieses Jahr verschoben oder ist das jetzt euer regulärer
1: Termin. Wir haben tatsächlich verschoben. Ich habe 2019 im September den Antrag bekommen und habe mich wahnsinnig gefreut. Und wir sind dann auch sofort in die Planung eingestiegen, weil wir wollten unbedingt ähm, 2020 heiraten im Sommer und war ja dann eigentlich auch schon knapp noch eine schöne Location zu finden. Und dann haben wir die auch noch bekommen und haben uns wahnsinnig gefreut. Und die ganze Planung ist tatsächlich eigentlich auf die letzte also auf letzten Sommer auf die Hochzeit ausgelegt gewesen, vom Outfit über, wo wir feiern, wie wir uns das vorstellen. Ich meine, man geht ja da mit einer Vorstellung auch rein. Und wir haben dann letztes Jahr ziemlich früh nach dem ersten Lockdown entschieden, dass wir verschieben werden. Ähm, mit dem Hintergrund einfach zu sagen, zum einen, äh, das Virus ist halt noch unter uns. Wir haben auch irgendwo eine Sorgfaltspflicht unseren Gästen gegenüber. Wir wissen so wenig. Und auch mit dem anderen Hintergrund, also mit den Einschränkungen, so wollten wir nie feiern, das hätten wir uns nie so vorgestellt. Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, damals
0: wusste man noch nicht so viel wie jetzt, also jetzt wissen wir auf jeden Fall mehr. Sag nochmal, wann war der letzte Lockdown? Also vergangenes Jahr 2020, ich glaube im April. Reden, genau Ostern oder? rum war das. Ostern rum genau. war das auch. Okay, und da jetzt haben wir dann entschieden wir vor Ostern. Ne? Ja. ja, ähnliche ähnliche Situation sozusagen wie letztes Jahr. Ah, um Ostern rum, also auch so roundabout zehn Wochen vorher habt ihr entschieden, was ihr jetzt nun tut.
1: Genau, noch ein bisschen mehr, weil wir hätten im August sogar den Termin gehabt, ähm, also wirklich im Sommer und haben aber da damals dann schon zum einen um noch einen guten Ersatztermin zu bekommen, weil wir waren ja nicht die Einzigen, die ähm, verschoben haben. Und zum anderen auch, um halt allen rechtzeitig Bescheid zu geben, Na, weil es war ja so diese große Unbekannte und es hängt ja auch so viel dran. Na, also wenn man ja Hochzeit plant, ist ja nicht nur, ich kaufe mir mal ein Kleid und ähm, buche da mal eine Location und das war's dann, sondern die ganzen ja, Aufgaben und Tätigkeiten, die wir noch zu erledigen hatten, da haben wir halt dann gesagt, okay, das stoppen wir jetzt an der Ecke und wir hätten nie gedacht, dass es diesen Sommer, wir haben bewusst dieses Jahr Sommer, also Frühsommer genommen, weil wir gedacht haben, ja, bis dahin ist bestimmt alles wieder rum.
0: Ja, hätte ja. keiner
1: gedacht damals.
0: Ich würde an der Stelle sagen, ja, dir direkt recht geben hätte damals keiner gedacht. Und äh, ich denke, jeder hat damit gerechnet, dass jetzt dieses Jahr zumindest Sommer wieder mehr möglich ist oder eine Normalität zurückkehrt, ähm, ja, von der wir jetzt aktuell. Ak ja irgendwie noch ein bisschen träumen können ne haben ja. sich denn dann also ihr, eigentlich hättet ursprünglich hättet ihr im August 2019 geheirat, äh, 2020 geheiratet geheiratet und jetzt habt ihr verschoben auf Juni 2021. Mhm. haben sich denn aus den aus der Verschiebung vielleicht von letztem Jahr auf dieses Jahr neue Ideen und Möglichkeiten jetzt für eure Feier ergeben oder ist Stand jetzt erstmal so, dass die Planung einfach eins zu eins von letzten auf dieses
1: Jahr übernommen wurde? Also wir sind tatsächlich, als wir dann ähm, uns entschieden haben zu verschieben, haben wir uns tatsächlich hingesetzt und haben nochmal Brainstorming gemacht. Also verschieben wir eins zu eins, so wie es geplant ist, setzen wir nochmal komplett neu auf oder schmeißen wir alles über Bord. Und ähm, ich muss sagen, wir waren aber so emotional schon auch betroffen, weil es ist ja auch nichts Leichtes, einfach mal so eine Hochzeit zu verschieben. Ähm, und haben uns dann dazu entschlossen, einfach alles eins zu eins zu belassen. Wir haben tatsächlich nahezu alles, was ging von den Dienstleistern her, eins zu eins umgedeckt auf den neuen Termin. Das war auch super, es sind alle mitgegangen, bis auf einen Dienstleister. Aber da haben wir guten Ersatz dafür gefunden. Also nicht nur Ersatz, sondern ist jetzt sogar noch besser wie vorher. Also haben wir uns gedacht, ja, super, ne, läuft. Und ähm, mit den Gästen haben wir dann halt auch, die zugesagt hatten, gesagt, nee, also es ist ähm, Tut uns leid, wir müssen leider verschieben und haben denen auch dann schon den neuen Termin mitgeteilt und haben auch gesagt, weil die Einladungskarten waren ja auch schon raus, es bleibt alles so wie es ist. Es gibt dann nur noch mal ein kurzes Update. Also hat noch alle gebeten, dass sie ihre Karten aufheben. Ja und dann Update. Wie habt ihr das gemacht? Äh, per WhatsApp oder per E-Mail oder? Also abgesagt haben wir über die Wege, die wir halt, wo wir sie erreicht haben, wie E-Mail, telefonisch, persönlich. Und tatsächlich haben wir bislang für dieses Jahr noch gar keine Update-Karte verschickt, weil wir ja uns so unschlüssig waren. Wir hatten dann Weihnachten rum mal die Hoffnung, wo es dann losging mit dem Impfen. Dann haben wir noch gedacht, es wird schon. Bis dahin ist der Großteil dann durchgeimpft und wir machen dann, wir wollten eigentlich im Februar, März dann jetzt voll durchstarten und alles verschicken und Termine vereinbaren, aber ja, soweit ist noch gar nicht gekommen.
0: Mhm. Also ihr wolltet sozusagen noch mal eine neue Einladungskarte als Update senden, Zeiten, also Uhrzeiten oder vielleicht Kleinigkeiten verändern und auch mit dem neuen Datum gehe ich mal davon genau, aus, dass das genau. immer feststeht und so. Ja, das ähm, kam wirklich anders, also auch ich stand vor Weihnachten da und dachte so, ja gut, jetzt ähm, hier haben wir ja Impf Impfungen, ne? also der Impfstoff ist da, die Impfungen sind geplant, der Impfstoff ist bestellt für die Länder und dann kam irgendwie alles nicht so ganz ins Rollen. Wenn ich jetzt äh, aus meiner Funktion als Bride-to-Be sprechen kann, ne? ich hatte ja, wir hatten Dezember 2020 tatsächlich ja auch angefangen, unsere eigene Hochzeit zu planen und es steht jetzt für November dieses Jahr 2021 und ja, auch meine Gedanken kreisen natürlich, ne? hin und her und auf und ab, ob er jetzt du oder Bräute, die natürlich im Sommer jetzt schon heiraten oder wenn man nur mal davon ausgeht, im Mai, wir haben jetzt... Ähm Anfang oder Ende März, Anfang April und dann, ähm, wenn ich jetzt über April zum Beispiel schon spreche, Mai, also da wirklich ähm, in der Haut, das ist wirklich schwierig zu stecken, würde ich sagen. Wenn du jetzt sagst, da hängen ja auch einige Dienstleister dran, ähm, wie seid ihr denn mit denen umgegangen? Also wie habt ihr das letztes Jahr gemanagt, dass ähm, die Dienstleister Bescheid wussten? Wie habt ihr euch mit denen organisiert? Wie habt ihr überhaupt das Gespräch gesucht und waren alle kulant? haben sie
1: Sind sie auf euch eingegangen? Wie war da die Kommunikation? Also das ähm, war echt super. Wir haben natürlich, ähm, ist, man, so eine Hochzeit steht und fällt ja mit der Location. Da haben wir natürlich dann mit denen gesprochen und hatten, ich meine, zwei Termine, also unverbindlich mal reserviert und sind dann hergegangen und haben unsere Dienstleister angeschrieben und, oder auch angerufen, haben gesagt, nee, also wir verschieben, könnt ihr an einem der beiden Tage und haben dann geschaut und hatten auch noch Glück, dass alle Dienstleister eben dann Mitte Juni für den einen Termin konnten. Und es ist ja so, wir haben ja Verträge auch geschlossen und haben dann auch Anzahlungen schon geleistet. Und ähm, was echt kulant war, es hat jeder Dienstleister ohne Aufpreis und ohne Ausfallgebühr verschoben auf dieses Jahr. Und ähm, genau, da waren wir echt froh drum, weil... Es ist ja, wenn dann so Ausfallpauschalen auf einen zukommen, mein Leben und Leben lassen, ne, das ist schon das eine, nur alles auf die Brautpaare am Schluss abzuwälzen und zu sagen, ja, ne, da müssen die mir halt den Ausfall zahlen. Ja, wenn das aber halt jeder Dienstleister macht, zahlt das Brautpaar eigentlich fast eine komplette Hochzeit für null Leistung und dem Brautpaar wird halt dann auch genommen, wieder irgendwann mal feiern zu können, wenn das Budget weg ist. Ne? Ja. Und das sind ja auch Kosten, die sind nicht einkalkuliert und ähm, nee da, da muss ich sagen hatten wir wirklich Glück ich habe aber auch von anderen Bräuten oder äh, Bride to Be's gehört dass andere Dienstleister nicht so kulant sind und halt klar sagen ich habe einen Ausfall ich habe mit dem Geld gerechnet ja verstehe ich ähm, wenn Leistungen geflossen sind ist glaube ich jedes oder erbracht worden ist jedes Brautpaar ja auch gewillt diese Leistung zu bezahlen nur einen Ausfall zu bezahlen der nie, also wo nie Leistung erbracht wurde, halt auch immer bitte dran denken, dass die Brautpaare halt dann irgendwann sagen, okay, ihr habt Traum Platz dadurch. Für immer. Ja, das ist halt diese ganz schmale Gratwanderung,
0: die man, äh, sage ich jetzt einfach mal, in der Hochzeitsbranche hat, auf der Seite der Bräute, auf der Seite, also der Brautpaare und auf der Seite der Dienstleister. Das ist eine wahnsinnig schmaler Grad, ich bin ja voll bei dir, wenn Leistung erbracht wurde, die zu bezahlen, das, ist, äh, das sollte eigentlich in den Köpfen aller äh, möglich sein, weil äh, so verhalten wir uns ja auch erstens in unserem persönlichen Leben, in unserem privaten Leben. Also überall verhält man sich ja im Normalfall eben so, wenn jemand etwas für jemanden getan hat, dass man das eben irgendwie in irgendeiner Art und Weise honoriert. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit mit Gutscheinen, mit Verschiebungen, mit, äh, statt, einer, ähm, statt einem kompletten Ausfall zu bezahlen, vielleicht eine zweite Rate einzuschieben. Oder Ähnliches, also dass die Dienstleister auf jeden Fall über die Runden auch kommen, weil nichts wäre ja schlimmer, als wenn der Dienstleister nächstes Jahr oder in den Folgejahren einfach nicht mehr da ist, obwohl es der Herzensdienstleister ist oder war. Ne? Ähm, da muss man, da, ja, ich bin immer der Meinung, man sollte da ein ganz offenes Gespräch führen und je offener man seine Gedanken auf den Tisch packt, desto offener und desto viel mehr Möglichkeiten gibt es auf der anderen Seite, darauf zu reagieren. Weil wenn das Brautpaar offen mit mir spricht, äh, zu sagen, hey, wir haben diese Gedanken oder wir haben jene Gedanken oder können wir es so machen oder können wir es so machen, dann kann man immer noch schauen, hey, wo trifft man sich, was sind dann meine Gedanken, also als Dienstleister. Und ähm, dann kann das Brautpaar auch darauf wieder reagieren und irgendwo wird man sich bestimmt in einer Zwischenlösung finden können, wenn halt eben alle offen sprechen, <lacht> aber
1: nur dann. Ja. Nur Na, das ist wichtig, das ist wirklich wichtig, dass man sich auch gegenseitig zuhört und nicht nur immer mit dem Finger dann auch auf den anderen zeigt, sondern echt guckt, dass man gemeinsam zu einer Lösung kommt, weil uns war auch immer wichtig, wir wollen ja die Dienstleister auch nächstes Jahr wieder haben. Was bringt es mir denn, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mit ähm, dem DJ auf Blut zerstreite wegen ähm, irgendeiner Gebühr und nächstes Jahr möchte ich, also ich möchte ja dann diejenigen auch nicht mehr auf meiner Hochzeit haben. Genau. Ne?
0: Das, das ist halt auch das, weil wenn man sich verstreitet, ja, man muss sich ja vorstellen, der kommt dann und vielleicht erbringt er dann nicht mehr die 100%, die er eigentlich gegeben hat, nur weil man einfach verstritten ist. Ich will jetzt niemandem was Böses nachstellen, um Gottes Willen, aber man muss sich als Brautpaar schon auch die, die Überlegung anstellen, wenn ich mich mit dem jetzt verkrache, macht es dann Sinn, den trotzdem noch zu haben zu wollen oder sage ich dann lieber, nee, dann finden wir doch lieber eine Lösung, wie wir uns beidseitig trennen können, anstatt dass wir es beidseitig verschieben, also dass wir es gemeinsam verschieben. Ne? Also da muss man sich schon auch die die Frage stellen: Wie möchte ich mit dem Dienstleister weiter sprechen und will ich ihn dann überhaupt noch? Apropos Dienstleister noch weil wie Welche Dienstleister habt ihr denn alles gebucht? Welche Dienstleistungen? Weil das ist ja auch von Hochzeit zu Hochzeit unterschiedlich. Weil kannst du uns da mal sagen, wen ihr alles gebucht habt. Also nicht namentlich von mir aus muss nicht unbedingt sein, aber <lacht> die ja, die Leistung.
1: Ja, das ist zum einen die Location, das, da haben wir aber Glück, dass wir die Location und Catering zusammenhängen, also das heißt, wir haben Anzahlung für die Location gemacht, also quasi als Mietgebühr und wenn dann halt, also das Essen und Getränke muss dann auch von denen bezogen werden, da ist jetzt bislang nichts angefallen, aber da haben wir halt einen Vertrag drüber. Und ähm, da ist aber ganz gut, bis fünf Tage vor der Hochzeit, glaube ich, müsste man dann nennen, wie viele Gäste das kommen. Und das würde uns dann auch in Rechnung gestellt werden. Also da haben wir noch gut Spielraum. Dann haben wir natürlich ähm, dich als freie Rednerin, dich haben wir gebucht. Und ähm, wir hatten dann auch gesprochen, also wir gucken schon auch immer, welche Dienstleistung kann man denn vielleicht jetzt trotz Corona dann in Anspruch nehmen, falls es nicht stattfindet. Und ähm, klar, Location ist schwierig, weil wenn nichts stattfindet, Weiß nicht, kann man schlecht feiern.
0: Ne? Ja, braucht man auch nicht eine Location für
1: 70 Personen. Genau. Vielleicht der heimliche Garten. So genau. Mhm. Aber mit der Rede waren wir uns halt einig, dass wir die fertigstellen lassen, weil es gibt ja die Möglichkeit, die Reden einfach zu archivieren und zu sagen, okay, also im Worst Case, wenn es nicht stattfindet, dann wird ja, also jeder denkt doch dann, er wird irgendwann irgendwie irgendwo mal doch noch seinen Traum einer Hochzeit ja, leben, dass man dann sagt, dass man sagt, okay, machst du uns die Rede fertig? Vielleicht kannst du ja auch nicht halten, aber man kann doch die dann im Nachgang nochmal anpacken.
0: Also äh, Durchaus, also ja, auf jeden Fall, <lacht> definitiv. Das ist jetzt auch eine Information, die jetzt, äh, wie ihr wahrscheinlich merkt, das erste Mal an mich herangetragen wurde. Ähm, ja, durchaus, da gibt es viele Varianten. Also ich würde sagen, ja, durchaus, da lass uns nochmal sprechen. Ähm, aber ja, ich glaube, auch andere Dienstleistungen kann man ja tatsächlich auch für die Zukunft vielleicht noch einmal nutzen oder in einer anderen
1: Art und Weise. Ne? Also ja, hab, der Fotograf ja. zum Beispiel, also da haben wir auch gesagt, haben wir bewusst geschlossen und auch die Anzahlung geleistet und sind halt so verblieben, dass wenn die Hochzeit nicht stattfindet, dass wir im Rahmen der Anzahlungsgebühr, also es wird uns dann mit einem anderen Fotoshooting verrechnet. Also und ein Pärchenbilder kann man immer mal frische, also neue, frische, aufgefrischte machen und ist doch schön. Gut, ich habe dem Dienstleister das gezahlt, der kann damit erstmal über die Runden kommen, aber auch wenn die ursprüngliche Leistung der, der Hochzeitsreportage dann nicht stattfindet, ja dann mache ich halt so mal ein schönes Fotoshooting.
0: Ja, durchaus. Das kann man ja auch für die Zukunft irgendwann, ne? Kann man ja auch Familienbilder machen, Generationenbilder oder, 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 ne? Also genau. da gibt so viele. Und Festivitäten, hey, runde Geburtstage, also da gibt es ja wirklich en masse Möglichkeiten, wo man schöne Fotos vielleicht auch mal wieder
1: brauchen könnte. DJ hat ja. ich ja wahrscheinlich auch, ne? Genau, DJ und Sängerin. Und da haben wir auch eine Anzahlung geleistet. Und ähm, wer es hier, würde es jetzt soweit kommen, dass unsere Hochzeit nicht stattfindet, würden wir halt auch ähm, mal ins Gespräch gehen. Und was natürlich für uns super wäre, wenn es heißt, also wir wollen die Anzahlung nicht zurück, sondern dass man sagt, man macht es halt auch in Form von einem Gutschein und sagt, passt auf, wir haben euch ja bewusst gewählt und vielleicht findet irgendwann mal noch eine Hochzeitsfeier irgendwie statt. Wir würden euch dann wiedernehmen und vielleicht wollt ihr uns dann den Gutschein anrechnen. Also dass man sagt, okay, Ihr, also Ich, ich glaube, es gibt auch nichts Schlimmeres wie in der jetzigen Situation, eine Anzahlung im dreistelligen Bereich oder sogar mehr zurückzufordern, sondern einfach zu sagen, okay, pass auf, kannst du behalten, stell mir doch einen Gutschein aus und wir machen das halt dann. Und es kommt ja dann auch künftig wieder was rein, ne? weil eine Anzahlung ist ja nie 100%. Wenn ich suggeriere, ich buche dich vielleicht in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn es dich dann noch gibt, ich meine, das ist ja auch ein Risiko, was das Brautpaar eingibt, äh, an, eingeht, dann kommt ja da auch wieder Geld rein. Ja, durchaus. Also ja, da muss ich dir ehrlich gesagt recht geben, weil nichts ist schlimmer ist jetzt eine
0: größere Anzahlung einfach wieder zurückzubezahlen, weil das Geld, es ist ja sowieso schon knapp und äh, das Geld zurückzubezahlen ist halt schwieriger, als wenn man sagt, okay, eine Anzahlung ähm, für andere Aktivitäten ne, oder Festivitäten ähm, zu nutzen und dann wieder darauf zurückzukommen und das sozusagen zurückzuhalten. Ne?
1: Ja, ja. Gut, ansonsten haben wir eigentlich gar nicht mehr Dienstleister, weil wir ja vieles noch buchen wollten. Also einiges, wie zum Beispiel ein Brautauto hat man überlegt. aber nicht, Oder auch ähm, ich habe tatsächlich äh, Visagistin ähm, angefragt. Da bin ich auch gerade in Klärung, ob sie denn dann überhaupt eine Gebühr erheben würde oder ob man halt nur, wenn schon Probeschminken stattgefunden hätte, dass nur das gezahlt wird. Deswegen ist es noch überschaubar, aber es ist halt auch knapp von der Zeit her. Wenn wir überlegen, in zehn Wochen wir hätten nicht mal alle Dienstleister beisammen. Ist auch sportlich. Ich mhm. meine, es haben viele Zeit, weil ich auch mitbekomme, dass viele Brautpaare verschieben, die in der Zeit heiraten würden. Aber ja, es ist echt nicht ohne. Mhm. Ja, wenn du jetzt sagst, wer fehlt noch? Also Visagistin, Florist vielleicht? Äh, den haben wir sogar. Da also müssten wir, also mussten wir auch noch nichts anzahlen. Ich bin gespannt, wie die dann reagieren. Das ist noch so eine große Unbekannte. Ähm, genau, ein Brautauto wollte man noch mal schauen. Ähm, ja, ist Hotel, da hat man da wissen wir auch nicht, wenn das Hotel nicht aufmacht, Wir haben Übernachtungsgäste. Auch wir wollten in der Nähe übernachten, ähm, wie das dann so läuft. mit denen müssten wir auch noch mal ins Gespräch gehen.
0: Ja, es ist, hängen einige Faktoren dran, die die noch ja. ungeklärt sind sozusagen. Ne? Ja, äh, wenn man jetzt schon, das sind ja schon die ersten Herausforderungen, vor denen ihr jetzt aktuell steht. ne? Aber was ist denn eigentlich, was sich wahrscheinlich jetzt auch viele Bräute denken, die uns
1: vielleicht zuhören? Ähm, was ist denn mit deinem Kleid? <lacht> ja, mein Kleid. Ich habe lang danach gesucht und dann habe ich, also es war so eine halbe Maßanfertigung am Schluss und ähm, dann habe ich, ich habe es abgeholt. Letztes Jahr im, im Herbst und seitdem hängt es bei meinen Eltern im Kleidersack. Es ist auch noch nicht angepasst. Und das ist das Nächste. Ich bräuchte noch Accessoires, ich bräuchte noch Schuhe. Die Schuhläden haben bei uns gerade größtenteils geschlossen. Ich müsste einen Termin ausmachen, um Ändern zu lassen, nur wenn es, also, das ist, wenn es einmal halt geändert ist, man es weiß jede Frau, dann ist halt nicht mehr viel Luft nach oben oder unten. Und ich möchte es halt ungern, wenn wir es verschieben müssten, anpassen lassen, weil so habe ich dann halt doch nochmal mehr Spielraum. Bei meinem Mann ist es aber mit dem Anzug das gleiche, er müsste den auch nochmal final anpassen lassen. Und Hatte er den schon? Den hat er auch schon. Also wir haben also schon vor von letztem Jahr sozusagen.
0: Mhm.
1: Genau, also wir haben beide unsere Outfits schon und müssten halt jetzt noch. Schmuck und alles, was halt dazu gehört. Und ja, die Frage stellt sich halt auch, jetzt da Geld noch reinzustecken, weil kaufe ich mir jetzt Schuhe, gefallen die mir in fünf Jahren, passt es dann überhaupt noch zu, zu der Location, weil kann ja sein, dass ich zum Beispiel irgendwo am Strand bin, da brauche ich mir keine Glitzerpimps kaufen, da kaufe ich mir dann halt gescheite Flipflops. <lacht> <lacht> Aber so ist es Aber auch recht. mit dem Anpassen, allein vom Kürzen, vom Kleid her, ne das ist ähm, ja schwierig. Ähm
0: also ich gehe jetzt davon aus, dein Kleid ist kein kurzes Kleid, so wie ich das raushöre auf jeden Fall. Aber genau. wenn man es halt einmal kurz gemacht hat, dann geht es halt nicht wieder lang, sozusagen. Ja. Ne? Ähm, ja, kann ich verstehen. Also auch mit dem Abstecktermin, weil aktuell in Nürnberger Raum ist hier alles wieder zu. Ich habe durch Hörensagen verschiedene... Um, ja, sagen wir, Ausblicke <lacht> innerhalb dieser Branche, also innerhalb der Brautkleidateliers gehört. Aber schlussendlich, ja, wann wann macht man einen Abstecktermin?
1: Ich einen hätte eigentlich, nicht, nee, hätte tatsächlich laut ähm, der Dame, wo ich es geholt habe, Ende April kommen müssen. Ende April? Und das wäre schon ziemlich, mhm. also da ging sie aber davon aus, dass halt natürlich die Hochzeiten stattfinden und mehrere Bräute dann da sind. Ich könnte mit ihr ins Gespräch gehen, aber weißt du, es fehlt so auch die Lust, das ist auch so dieses, jetzt muss ich da was ausmachen, dann lässt sie die Schneiderin kommen, dann muss ich vielleicht wieder absagen, das ist alles gerade so ungewiss. Mhm. Verstehe ich
0: vollkommen, wirklich vollkommen, weil man weiß nicht, nach vorne, zurück, on hold, verschieben, absagen.
1: Ja, und, und es gibt nichts Schlimmes wie verschieben, weil wir haben letztes Jahr dann ja frühzeitig gesagt, wir verschieben und letztendlich wäre im August ja alles möglich gewesen mit 100 Leuten, überhaupt kein Problem ähm, und dann standen wir schon da und haben mal kurz uns angeguckt, so mit einem tränenden Auge, so äh, irgendwie haben wir jetzt falsch entschieden, nein, wir haben im Nachgang gesagt, nee, wir haben richtig entschieden, weil es war halt trotzdem nichts, es hätte auch nicht so sein können, wie wir gedacht hatten und es war ja auch diese Ungewissheit unter den Leuten, aber ja, es ist schon blöd. Ja, da sagst du was, weil
0: genau im August durfte wieder alles stattfinden. Das ist vollkommen richtig. Wenn ich jetzt mit Bratpan spreche, dann sage ich auch, ja, im Sommer war einfach wieder mehr möglich als natürlich im frühen Sommer. Im äh, Frühling, da war ja gar nichts möglich. Im frühen Sommer hm, wusste man auch nicht so genau. Aber dann auf einmal im August war urplötzlich alles wieder machbar. Ja. Mit äh, Personenanzahlen teilweise auf dem Land noch und nöcher. Ich war auf einer Hochzeit in Brandenburg, eine Rede habe ich dort gehalten. 100 Personen, überhaupt gar kein Problem. Hing hingegen aber bei uns, zu der Zeit war es, glaube ich, eine Restriktion von 50 Personen ähm, maximal und teilweise sogar mit äh, dem Servicepersonal. Also wenn, liebe Bräute, wenn eure Personenanzahl sowieso relativ niedrig gehalten ist, würde ich jetzt die Prognose zumindest in Aussicht stellen, ohne Gewähr natürlich, dass es vielleicht mit einer geringeren Personenzahl als plus 50 möglich ist, eine Feier auszurichten. Dann ist es wiederum die Frage, in welchem Hygienekonzept wiederum die Location steckt beziehungsweise auch die Regierung vorgibt. Ne? Wie ist es denn mit eurer Location? Also habt ihr mit, seid ihr mit denen schon ins Gespräch gegangen? Und wenn ja, was was äh, gibt's da für Rückmeldungen so?
1: Ja, wir sind tatsächlich die Tage mal, haben wir mal angeklopft, haben wir gefragt, so, huh, wie sieht's denn bei euch aus? Ihr habt natürlich von anderen Bräuten mitbekommen, dass andere Locations bereits für komplett Mai und Juni schon die Hochzeiten storniert haben. Da wollten wir natürlich bei unserer wissen, wie schaut's aus, aber es ist noch, also es gibt wohl noch kein Konzept. Ich meine, die hängen halt auch in der Luft und sagen ja, je nachdem, wie halt entschieden wird, die wollen natürlich auch das Geschäft mitnehmen, verstehen aber auch, dass wir ja, also auch hintendran noch Sachen zu tun, zu erledigen haben, äh, dass wir auch sagen, wir sind ja auch abhängig jetzt von eurer Entscheidung, ob und wie es stattfinden kann oder nicht. Also wir sind da im Austausch und ähm, ich denke, es wird sich bis Mitte, Ende April einiges ergeben, weil ja aktuell bei uns der Lockdown bis einschließlich 18. April <lacht> genau noch ist und dann wollen sie ja weiter wegen Öffnungskonzept ähm, entscheiden, die Regierung. Aber jetzt schauen wir mal. Ich meine, die hängen auch da, aber ich hätte mir schon gewünscht, dass mal ein bisschen zwischendurch Rückmeldung kommt, weil ich habe mich da schon, ich will ja auch nicht nerven, ich weiß ja auch um deren Situation, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen der Austausch. Wir hatten ja. auch noch kein Probeessen, also es schwebt uns ja alles vor, so können wir überhaupt, wir wollten ein Buffet machen, ist es überhaupt möglich, was gibt es überhaupt? Wir hängen so völlig in der Luft und sie sagen halt, ja wir können nicht, verstehe ich schon auch, aber der Austausch ist halt wichtig. Der Austausch, ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieses offene Gespräch, zu sagen,
0: hey, was was sind eure Gedanken, wie geht ihr damit um, was können wir machen, habt ihr eine Idee, ähm, ja, wie, wie, wie können wir uns äh, gemein, also na, zusammenkommen, was können wir für euch tun, was braucht ihr gerade? Wann wäre denn das Probeessen gewesen? Also hattet ihr einen Termin bereits? Letztes
1: Jahr im ersten Lockdown hat <lacht> der fiel natürlich flach und dann doch das, dass wir dann verschoben haben auf dieses Jahr. hieß es, es gibt dann halt im Frühjahr 2021 Probeessen. Also fällt mir wieder mal in den Lockdown rein und ja, also, es dürfen nicht öffnen. Also, es gibt gar
0: keinen Termin bis jetzt. Ne, bislang Plan.
1: noch gar ja. nicht, nee. Gar wir haben okay. noch gar nichts, ja. Aber ihr habt dort schon mal gegessen? Also haben wir äh, auch ein Restaurant oder ähnliches? Also ja, ist? wir kennen die Küche, aber okay. natürlich ist es das, was an der Hochzeit Ich würde schon gern durchprobieren und da entscheidet man ja auch ganz anders. Man hat ja für 70 Leute, das also man soll schon das geben, was das Brautpaar schmeckt, aber man überlegt ja schon auch, ob dann so der Großteil das mag und es fehlt uns halt total.
0: Mhm,
1: verstehe ich. Ja, jetzt hast du gesagt, hier Buffet. Wärt
0: ihr denn zum Beispiel auch bereit? Sagen wir jetzt mal angenommen, nur angenommen. Der, der Lockdown oder beziehungsweise die Restriktionen sind so gesetzt, dass eine Hochzeitsfeier stattfinden kann, aber nicht mit einem Buffet, sondern mit einem gesetzten Dinner. Wäre das zum Beispiel eine Option für euch oder sagt ihr da hm? Also wenn es
1: das einzigste wäre... Und trotzdem, also als wenn das wirklich das Einzigste wäre, ja. Wobei wir natürlich schon weiter vorne ansetzen und sagen, kann überhaupt Stimmung aufkommen? Ist es überhaupt eine ausgelassene Feier oder haben die Gäste Angst? Haben sie Angst zu kommen? Bleibt jeder auf seinem Platz sitzen? Ähm, ich mein, wir haben nicht umsonst einen DJ und eine Sängerin bestellt. Wird getanzt, so wie wir das wollten. Und ich sag mal, wenn dann wirklich das nur an dem Buffet scheitert, dann bitte, bin ich sofort dabei. Aber ich befürchte, dass einfach die Auflagen drumherum viel härter mhm. sein werden. Ja, das mag durchaus möglich sein. Habt ihr denn irgendwelche,
0: also hast du Lösungsansätze, wo du sagst, okay, diese Herausforderung, wie du sie gerne lösen möchtest? Hast, schwebt dir da was vor oder sagst du, ich bin mittlerweile einfach blank im Kopf? Ich bin da ja ein bisschen ratlos aktuell. Jetzt lass uns erstmal den 18.04. abwarten und dann überlegen wir. Also sprich, habt ihr Hoffnung zu feiern Minimü noch? Oder sagt ihr, nee, wir gehen jetzt her und sagen echt, wir verschieben es, wir sagen es ab, wir überlegen uns jetzt eine Lösung und warten nicht
1: den 18.04. ab? Also wir haben natürlich da schon gesprochen und es ist Chaos im Kopf, ne? Man schleppt das Thema ja jeden Tag mit und wenn man dann wieder Freunde oder Verwandte hört, so klar, fragen halt auch höflich nach, so wie es mit eurer Hochzeit, ne, wie geht's denn euch? Und wir haben für uns jetzt einfach mal eine Deadline gesetzt. Wir haben gesagt, wir entscheiden Ende April, Anfang Mai. Das ist einfach der Zeitpunkt, wo wir tätig werden müssten, mit noch Kleid kürzen äh, oder anpassen, ähm, Schuhe kaufen, äh, noch Sachen bestellen, Karten bestellen, ohne dass wir halt die letzten zwei Wochen dann ins Trudeln kommen, so dass man halt vernünftig noch irgendwie was auf die Beine stellen könnte. Ähm, da warten wir natürlich ab, wie die Lage ist und natürlich haben wir einen Plan B. Also wir haben dann gesagt, wenn es nicht stattfindet, kommt für uns Verschieben erstmal nicht in Frage, weil es einfach auch deprimierend ist. Es ist dann der Versuch Nummer drei. Was ist vielleicht dann wieder, was kommt dann dazwischen? Und haben uns aber echt überlegt, was ist denn möglich, wenn es in so großen Rahmen nicht geht, ob wir vielleicht doch irgendwo mal zu zweit hinfliegen und ähm, dann am Strand nochmal uns trauen lassen. Und dann kann man ja auch sagen, man hat ja die Rede dann zum Beispiel vielleicht kann kann man die dann virtuell vortragen lassen? Kann man Leute dann virtuell dazuschalten? Also solche Überlegungen haben wir schon. Oder feiern wir vielleicht einfach in ein paar Jahren eine große, dicke, fette Gartenparty? Ähm, trotzdem in den Outfits, was dann vielleicht schon fast in Richtung Retro geht. Ach, warum nicht? Aber da... Versuch mal einfach, das so offen zu lassen, wie es geht. Mhm. Ja, weil ihr, ihr seid ja schon
0: verheiratet. Ne, Standesamt genau. habt ihr ja bereits ähm, abgeschlossen, ne? unterschrieben und rechtlich seid ihr mittlerweile verheiratet. Also sprich, tatsächlich hängt, steht und fällt es ja einfach mit der Feier, muss man sagen, weil schlussendlich seid ihr schon Ehefrau und Ehemann. Genau. Und ja, dann kann man natürlich die Überlegungen weiterspinnen. Ne? Also ähm, wie du schon gesagt hast, mit der Rede, ja, da ist viel möglich, Videoschaltung überhaupt gar kein Problem. Ich fliege mit an den Strand in den Schnee. <lacht> das ist ja gar kein Problem an der Stelle. Ich übergebe euch die Rede, auch Ghostwriting ist ja möglich, ne, dass jemand anders die Rede vorträgt und so weiter und so fort. Oder man archiviert sie einfach in einer schönen Schatulle und liest sie sich zum Beispiel ähm, zum zweiten, dritten, vierten, fünften Jahrestag Hochzeitstag in dem Fall, vom Standesamt ausgehend, durch zum allerersten Mal. Beispielsweise ist ja auch eine Möglichkeit, was mit der Rede anzufangen. Also wie gesagt, da gibt es super viele Ideen oder Möglichkeiten. Und ähm, Aber ich glaube, diese Gedanken mit dem Strand und zu zweit und ähm, out-of-the-box-Denken ist, glaube ich, eher möglich, wenn man jetzt tatsächlich das
1: Standesamt schon erlebt hat, ne? Ja, doch, das definitiv. Was Sonst, glaube ich, würde man auf jeden Fall gucken, wie wir auch das Standesamt dann feiern können, wobei wir standen da ja letztes Jahr dann auch vor der Herausforderung, wir hätten ja am Standesamt am liebsten fast gar nichts gemacht und weil wir hätten ja zwei Wochen später groß gefeiert und natürlich haben wir dann da auch kurz umgeschwenkt und haben gesagt, was können wir denn im Rahmen des Möglichen noch draus machen? Also ich glaube, man muss mittlerweile echt gucken, ich kann auch echt ihm nur sagen, wenn er die Möglichkeit hat, trotzdem standesamtlich zu feiern, macht es. Weil danach kann man immer noch schön umdenken und sagen, okay, machen wir halt das, was dann möglich ist oder verschieben es. Aber dass halt die Eheschließung nicht auf der Strecke bleibt.
0: Genau, und um die Eheschließung geht es ja schlussendlich auch. Weil das ist ja. ja eigentlich der Kern, die Kernessenz dessen, was ihr da tun wollt. Und äh, die, die sollte auf jeden Fall im Vordergrund stehen. Und wie du schon sagst, wenn jetzt die große Feier hinten anstehen muss, dann macht die standesamtliche Trauung so schön, wie es nur irgendwie geht. Und wenn ihr es echt nur zu zweit machen könnt, dann macht es für euch schön und lasst die, ähm, ja, lasst die Verwandtschaft und die Freunde vielleicht dann ähm, nachträglich noch kommen. Also, dass sie nicht mit ins Standesamt gehen, sondern eben außerhalb dessen, ähm, draußen, im Garten, zu Hause, gerade wenn es Sommer ist. Hey, da gibt es ja viele Möglichkeiten, ähm, da doch trotzdem zusammenzukommen. Auf jeden Fall. Hast du denn so für die Brautpaare, die uns jetzt zuhören und die jetzt wirklich dieses Jahr zum allerersten Mal verschieben wollen, müssen, ja, können, will ich gar nicht sagen, aber das ist ja immer so ein Dreiergespann, Also müssen und <lacht> müssen, meine ich eigentlich. Oder beziehungsweise auch absagen. Hast du da einen Tipp für die Brautpaare?
1: Also was uns immer hilft. Weil es kommen so viele Infos. Es kommt zum einen das äh, von der Regierung. Dann kommen natürlich jeder Außenstehende hat eine andere Meinung dazu. Ihr werdet Gäste haben, die sagen, oh Gott, mit Corona, ich komme überhaupt nicht. Dann werdet ihr andere Gäste haben. Meistens sind es ja dann die Brautmütter. Oh Gott, und wenn die Hochzeit nicht stattfindet. Also wir haben uns immer auf die Fahne geschrieben, so zum einen, warum verschieben wir? Was ist unser Grund? Also vom letzten Jahr jetzt auch. Und was war unsere Intuition? Was war der Plan? wie wollen wir heiraten und wie weit sind wir bereit zu gehen an Einschränkungen. Und das wirklich immer bei jeder Entscheidung sich vorhalten ähm, und zu sagen, okay, was wollen wir wirklich, weil es geht ja ums Brautpaar, es ist unser Tag in dem Sinn und können wir damit leben, ja, dann machen wir das und können wir nicht damit leben oder es ist das absolut nicht das, was wir uns vorgestellt haben, dann machen wir es nicht. Weil ansonsten habt ihr 20 Meinungen und jedem Recht machen kann man es nicht. In der heutigen Situation schon gleich dreimal nicht
0: nicht mit, der, mit dem Corona-begleitenden Virus. Nein. Auf gar keinen Fall, da kannst du sowieso nie jedem recht machen. Also generell in der gesamten Hochzeitsplanung kann man es nie jedem recht machen. Und mit Corona erst recht nicht, weil der andere sagt, ja, warte doch ab, der hat halt einen längeren Geduldsfaden als man selbst. Der andere sagt, na, ich komme nicht, da bist du dann äh, pikiert, weil der einfach jetzt schon sagt, dass er nicht kommen will, warum sagt er das? Vielleicht hat er bis dahin schon seine Impfung. Ähm, mein großer Punkt, den ich mir vor Augen halte oder was meine Hoffnung persönlich noch ist, dass die Regierung sagt, wir nutzen diese Schnelltests ja in Kombination mit den Impfungen, die schon stattgefunden haben. Und ich glaube bis zum Sommer durchaus, dass in jeder Familie mindestens eine Person wenigstens sein sollte, äh, die geimpft ist, weil es ja Ne, in jeder Familie ja doch durchaus ältere Personen gibt, also in der Hoffnung bin ich zumindest noch, ähm, und dann in Kombination mit den Schnelltests, dass man vor der Hochzeitsfeier, dass jeder Gast, der kommt, einen negativen Schnelltest vorlegen muss. Dann gibt es immer noch die Möglichkeit, sich zu schützen mit Masken, äh, dass das Brautpaar vielleicht einheitliche Masken ähm, den Gästen anbietet, dass es sozusagen ein einheitliches Bild ergibt auf Fotos und so weiter und so fort. Den Abstand kann man ja wahren. Auch da gibt es Möglichkeiten, einzelne Gäste den Abstand zu ermöglichen. Es gibt auch die Möglichkeit, ja gerade im Sommer, dass die Gäste, die sich unwohl fühlen, nur am Nachmittag kommen, vielleicht zu so Kaffee und Kuchen, weil das draußen stattfindet, bedeutet ja, dass die äh, Luftzirkulation ja gegeben ist und äh, viele Möglichkeiten bietet und dann am Abend wieder geht dass eben Personen an Zahlen beschränkt werden. Auch das ist noch eine Option, aber man muss sich als Brautpaar immer die eigene Frage stellen. Ist das für mich eine Option, ja oder nein? Und kann ich damit umgehen, wenn ich so viel Geduld aufbringen muss? Und wenn ihr euch diese Fragen beantworten könnt, für euch selbst und für euch als Paar, dann habt ihr eure Antwort gefunden. Ich glaube, es gibt in dieser Situation einfach keine Pauschalantwort, aber ähm, Christina, du hast uns wirklich super schön antworten oder in deinen Gedanken mitgenommen, dass wir da wirklich Einblicke bekommen haben und äh, liebe Brautpaare oder liebe Bräute, gerade speziell Bräute, ich glaube, Bräute sind da einfach noch viel mehr befangen. Ihr seht, ihr seid nicht alleine mit euren Gedanken, es gibt auch andere Bräute, die haben diese Gedanken. Und ja, sprecht offen, sprecht herzlich, sprecht eure Gedanken aus und dann kommen euch meistens die besten Lösungen und die besten ja, Zusammenkünfte mit euren Dienstleistern und die gemeinschaftlichen
1: Lösungen. Christina, ich danke dir, dass du heute da warst. Sehr gerne, liebe Svenja, und auch danke für dein, deine tollen Tipps. Ich werde da auch den ein oder anderen mal nochmal mitnehmen und nochmal überdenken, weil ich glaube, wenn man da nochmal so drüber guckt und auch wenn von außen stehen, dann kommt man da ganz gut voran. Danke dir! Musik